0: Série TV, films, romans, nouvelles de science-fiction, Ariel Kirou les explore dans son nouveau livre pour proposer des voies alternatives aux deux imaginaires du futur dominant, la démesure technologique et l'apocalypse environnementale. Les News du Futur est un podcast réalisé par l'association Futurible International qui traite de prospectives. La sortie d'un livre, d'un rapport, l'interview d'un expert sur un sujet porteur d'avenir, bref, tout ce qui apporte un éclairage constructif sur le futur. Cet épisode est consacré au livre d'Ariel Kirou, « Dans les imaginaires du futur », paru aux éditions ActuSF en octobre 2020. Son ouvrage, une somme de presque 600 pages, est construit en de multiples petits chapitres qui explorent des sujets de préoccupation d'aujourd'hui et de demain au regard des œuvres de fiction. Ariel Quirou est journaliste, écrivain et essayiste. Il est notamment directeur éditorial du Laboratoire des Solidarités de la Fondation Cognac-G et membre du collectif de rédaction de la revue Multitude. Il est également membre du réseau Université de la Pluralité, fondé par Daniel Kaplan. Et c'est d'ailleurs Daniel Kaplan qui donnera le change à Ariel Quirou durant cet épisode.
1: Et bonjour Ariel. Bonjour. Euh, je suis très content d'avoir cet entretien sur un bouquin que... Je connais bien, puisqu'on a eu même pas mal d'entretiens et de discussions avant sa, sa, sa remise à l'éditeur. Mais par contre, en fait, je me posais une question à laquelle j'avais plus de réponse. À quel moment est-ce que tu as commencé à écrire ce bouquin
2: oh, C'est toujours un peu complexe, la, la généalogie. Disons que j'ai commencé à y penser il y a à peu près 4-5 ans, à commencé à prendre des notes. J'ai écrit le premier article j'imaginais pouvoir nourrir l'ensemble il y a à peu près maintenant ça fait trois ans et j'ai réellement commencé l'écriture il y a deux ans deux ans et demi d'accord
1: donc c'est pas un livre qui date euh, du confinement et de ce moment où les mondes d'après ont commencé <rire> à surgir d'à peu près partout euh, donc, ça l'est un peu quand même parce que le... parce que tu as eu un peu plus de temps comme tout le monde
2: oui parce que parce que quand on dit que j'ai commencé l'écriture il, il y a deux ans j'ai commencé par quelques articles et puis euh, et puis surtout euh, les, 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 la dernière année en fait d'écriture qui a commencé en gros à peu près à la mi-mi mi 2019, en pendant les vacances de 2019 finalement, euh, a connu un, un effet accélérateur avec les vacances et avec le confinement, c'est-à-dire que le, euh, et que le, 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 le sprint final quand même, ça a été entre entre mars et euh, et août okay. 2020.
1: Voilà. Mais bon, donc ce n'est pas un. un, un enfant de la COVID euh, directement en tout cas euh, et donc à ce moment pour qu'est-ce qui t'a fait ressentir le, le, la nécessité parce que 600 pages il faut y travailler un peu quand même d'écrire cet ouvrage qui s'appelle Dans les imaginaires du futur, qu'est-ce que c'était que l'enjeu pour toi
2: Disons qu'il y avait il y a, il y a plusieurs enjeux, plusieurs raisons à, à ce type d'écriture. Bon d'abord ce, ce livre est très lié à, à mon parcours et à, et à ce que je suis, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que, moi, mon père s'appelait Adokirou hein, et, et il était membre du groupe Surréaliste, il avait fait un livre qui s'appelle Le Surréalisme au cinéma, et, et, et je suis né dans un environnement où les imaginaires, et notamment les imaginaires du futur, étaient très forts. En gros, euh, à côté de moi, on était plutôt du côté de, de, de tableaux, de, de peintres comme Max Ernst ou Yves Tanguy, et euh, le premier livre que j'ai lu de ma vie était euh, « Martien go home » de Frédéric Brown. Donc, donc cet univers, en fait, donc de, des avant-gardes et, euh, on va dire, des cultures de série B, des cultures de genre, était très, très, on va dire, euh, je suis né dedans, carrément. Euh, donc ce n'est pas un hasard non plus si j'ai euh, collaboré, si j'ai été scénariste d'un documentaire sur Philippe Cadic et si j'ai beaucoup écrit sur cet auteur de science-fiction. Euh, et ce que j'ai constaté assez vite en... travaillant, y compris avec des étudiants, c'est que, mais aussi en discutant avec des, des penseurs, des sociologues, des historiens, des gens parfois très proches, très proches comme, comme Bernard Stiegler, euh, ce que j'ai assez vite constaté, c'est qu'il y avait une facilité, on va dire, à, à concevoir la nécessité de l'éducation, la nécessité d'une raison critique euh, par rapport au monde d'aujourd'hui, Hein, d'un regard critique sur, sur la technoscience. Euh, au, au fond, c'est l'apport de la raison, hein, c'est ce que Kant appelait l'entendement. Mais en revanche, sur la question des imaginaires, sur la question des images, de tout ce qui était de l'ordre de la sensibilité, il y avait euh, notamment chez mes étudiants une, une, une difficulté de prise en compte de, de l'apport absolument majeur des œuvres de fiction, et plus largement de tout ce qui nous projetait dans le futur, pas simplement via la raison, via les faits, via les chiffres, mais via quelque chose de beaucoup plus sensible, il y avait un manque, pas évident, de, on va dire, de, 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 de faculté d'appréhension, de cette dimension imaginaire. Or, j'ai toujours considéré que la raison, le travail critique, rationnel, n'était pas opposé, mais totalement complémentaire d'un travail d'analyse partant du monde sensible partant des images, de l'imagination, partant des mythes, euh, partant de la, des, des fictions, des œuvres de fiction, qu'il s'agisse de séries télévisées, qu'il s'agisse de bandes dessinées, qu'il s'agisse de romans, de nouvelles, qu'il s'agisse évidemment de films de cinéma, voire de jeux vidéo, euh, il m'a toujours semblé que les deux, ces deux optiques en fait, étaient totalement complémentaires et je me suis toujours nourri à la fois, de, on va dire, de prospectives, de, de, prospective, de pensées scientifiques, et, 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 et de l'apport de philosophes comme, comme Bruno Latour ou Bernard Stigler pour ne citer que ces deux-là, euh, en parallèle d'une envie, d'une capacité, en tout cas je l'espère, à euh, utiliser euh, les grandes avant-gardes artistiques, le monde de l'art contemporain, et plus que tout, le monde de la science-fiction, le monde de la fiction, le monde de l'imaginaire, pour penser avec un E et pour penser avec un A, c'est-à-dire pour essayer d'ouvrir de, des alternatives, d'ouvrir des pistes par rapport, euh, par rapport au futur. Donc comme une sorte d'outil d'exploration. Hein, c'est-à-dire que n'explorer que par la raison m'a toujours semblé totalement insuffisant. Et par ailleurs, notamment en faisant, en avançant sur ce livre, euh, euh, avant même de, de commencer à écrire, très vite, ce qui m'a apparu comme étant quelque chose d'assez euh, fort, et d'assez problématique, c'est au fond la question de, de ce que je qualifie dans le livre de, des deux imaginaires dominants d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, et là on rentre plus dans ce moment, c'est le moment où j'ai commencé à travailler sur, sur ce livre, c'est-à-dire il y a effectivement à peu, près, à peu près 4 ans en termes de réflexion, 4-5 ans, et ça fait écho à des discussions qu'on a eues d'ailleurs tous les deux, Hein, très clairement, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'un côté l'imaginaire de la démesure scientifique, l'imaginaire du transhumanisme, l'imaginaire de la technologie au sens large, qui était un imaginaire très très fort, très puissant, excessivement nourri d'imaginaire, mais ça on pourra y revenir, hein, de quelle façon euh, le monde de la technologie est nourri d'imaginaire, autant, on va dire, que de, que de problèmes pratiques, technologiques, euh, ou d'usage. Donc un imaginaire de la démesure technologique, et au fond l'imaginaire et ça, c'est une slide que j'avais vue dans une de tes présentations, Daniel, qui était l'imaginaire de euh, l'abolition des limites. Et puis, ce qui pouvait sembler être son exact opposé, euh, à savoir l'imaginaire écologique, l'imaginaire environnemental, et notamment l'imaginaire collapsologiste, l'imaginaire de l'effondrement, l'imaginaire de l'apocalypse environnementale, qui est très très fort dans le, dans le, dans le monde de la science-fiction, euh, et l'imaginaire environnemental, cet imaginaire collapsologiste, si on devait simplifier, là encore, par rapport à la notion de limite, on dirait que c'est un univers de retour aux limites. Alors évidemment que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que tous les adeptes de la technologie ne sont pas pour l'abolition des limites. Et évidemment que tous les, toutes les personnes qui se retrouvent dans, dans, le, dans les univers écologistes euh, environnementaux euh, ne sont pas forcément pour le retour aux limites. Hein. Euh, en tout cas, on est au minimum dans la considération des limites. Et ce qu'il me semblait, c'est que ces deux imaginaires dominants créent une sorte de court-circuit, de sidération, de difficulté à penser, de, de difficulté à se dire, mais dans ce cas-là, où on va est-ce qu'on est obligé de choisir entre l'un et l'autre et de se dire que l'un est prééminent sur l'autre Ou est-ce qu'il n'y a pas manière, en renouant avec le temps long, de euh, bah, tout simplement de les amadouer et peut-être de sortir de cette antithèse, de cette opposition entre ces deux imaginaires ultra-dominants
1: Et pour, pour prolonger un tout petit peu, puis après on va, on va peut-être... Je vais prendre quelques exemples, par exemple, sur la question écologique, mais pour prolonger un tout petit peu sur les imaginaires, c'est si important que ça ou c'est quand même quelque chose qui est une sorte d'échappatoire euh, à, à la raison au travail sérieux, à, à, à la réalité euh, Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'imaginaires de, de, qui, euh, qui oh. agissent, qui produiraient des réalités au même titre oh. que d'autres choses
2: oui, oui, je peux donner beaucoup d'exemples. Il y en a un que j'aime beaucoup, alors, qui est celui d'un personnage qui est un, un auteur de science fiction et un scientifique qui s'appelle Werner Winge. En fait. Werner Winge, il est crédité bien souvent comme étant le, le, celui qui a remis au goût du jour, voire qui a théorisé ce qu'on appelle la, la singularité technologique. Hein, C'est-à-dire ce moment, lui, il disait a priori dans les années, disons en gros en 2030, hein, 2025-2030, où euh, la fusion euh, des technologies, de l'humain et des technologies, soit aboutirait, euh, en tout cas plutôt la montée impuissante des technologies, soit aboutirait à euh, une extinction, en tout cas un problème pour l'humanité, de type, de type vraiment euh, pour le coup euh, opposition par rapport aux machines et puis euh, perte de, de sens, de valeur et, de, et tout simplement même de, 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 de vie, hein, tout simplement, euh, donc, Werner Winch donc, soit on acceptait de fusionner avec ces machines. Bon. Et en fait, ce, Werner Winch, en tant que scientifique, il a théorisé ça en 1993 euh, dans une conférence de la NASA dans laquelle il y avait Hans Moravec, qui était un roboticien. Et il l'a concrétisé dans un texte qui est une caricature, un texte qui est totalement euh, réductionniste à un point inouï. Or, le paradoxe, c'est que, en tant que mathématicien à l'université de San Diego, il remet au goût du jour et, et il, il théorise, au fond, finalement, cette singularité. Or, cette singularité, elle existait auparavant dans ses romans, et notamment dans un roman qui s'appelle La captive du temps perdu. Or, dans la captive, le cœur de La captive du temps perdu est euh, une extinction. Il y a eu extinction. Et on est dans une bulle de temps qui avance, donc, euh, où il y a des, des, des personnages venant de, de moments différents euh, des des années qui, qui, qui n'ont pas encore eu lieu, hein, les années 2000, 2100, 2200. Euh, et tous ces personnages s'interrogent. Alors, il y a une enquête, parce qu'un des personnages disparaît, il y a une enquête policière, mais sous-jacent à l'enquête policière, il y a une enquête sur qu'est-ce qui s'est passé. En fait. Et au travers de la voix de personnage, Werner Vinge émet plusieurs hypothèses. Pas une seule, plusieurs. En fait, il y a des hypothèses effectivement de type singularité c'est-à-dire l'extinction n'est pas une extinction c'est une fusion de l'homme et de la machine et finalement les gens qui se posent cette question-là ils n'ont pas pris le train, hein, voilà, ils ont raté cette, cette fusion de l'homme et de la machine et ça c'est l'une des hypothèses qu'un des personnages euh, évoque, mais il y en a 3, 4, 5 autres, une sorte de météorite des extraterrestres, et puis surtout il y a un personnage très important dans le roman qui est une écologiste qui, euh, qui dit que juste on, on a merdé c'est-à-dire que que, voilà, que, que à force entre le nucléaire et tout le reste, on a la nature, en quelque sorte, guillemets, a repris ses droits, et que l'extinction, elle, elle, elle a une cause qui est tout simplement écologiste. Et donc, ce qui est assez fou, c'est que ce personnage, lorsqu'il est face à un parterre de gens euh, qui, au fond, finalement, sont en train de construire l'idéologie transhumaniste, il est réductionniste. Alors qu'en amont, ce qui a nourri cette réflexion pour lui... C'est bien au contraire quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture. Il est plus ouvert, il nous ouvre l'esprit en tant qu'auteur de science-fiction, il nous ferme l'esprit et il nous met dans une voie de garage dès lors qu'il prend sa casquette de mathématicien. Vous voyez que c'est quand même pas banal en fait, hein, puisque ce serait censé, d'après tout le monde, d'après beaucoup de scientifiques, être l'inverse. Eh bien non hein. Voilà, ça c'est un exemple très simple, très, très pratique en fait, hein, de, 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 de l'apport de ces imaginaires. Mais après, en parlant de gens comme Elon Musk ou de Google, de tout ce monde numérique, on aurait des tas d'autres de exemples. Je vais en donner un dernier simplement pour, parce qu'il est, est assez parlant. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont un téléphone Android, hein, en système d'équatation Android. D'abord, je ne sais pas si vous, êtes, vous avez été amené à réfléchir. Mes étudiants, quand je leur disais ça, soudain, ils disaient, mais non, mais ah oui, tiens, j'y pensais pas. Android. Déjà, ça s'appelle Android, le système d'exploitation de Google. Et celui qu'il a créé, au départ, c'était une start-up qui s'appelait justement Android, quelqu'un qui s'appelle Andy Rubin. Et euh, on s'est rendu compte, lorsqu'il a quitté Google, longtemps après, euh, après, euh, après la création du système des et, et tout ce qu'on a pu connaître, euh, ce, ce boom, en quelque sorte, des smartphones, hein, cest vers 2015 à peu près, qu'il a dû quitter en fait, Google, et là, il a commencé à se lâcher. Euh, ce que moi, j'avais perçu sans trop, sans trop le, le deviner, euh, c'est-à-dire son amour pour le film Blade Runner de Ridley Scott, d'après un roman de Philippe Cadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, roman de 1969, eh hein, bien, euh, c'est totalement révélé. Le doute venait de la, du nom qu'il avait donné aux appareils, tablettes et smartphones, de la gamme de Google, qu'ils avaient créé pour montrer aux fabricants pourquoi ils étaient un peu nuls, qu'ils pouvaient aller beaucoup plus loin. Ils avaient appelé cette gamme les Nexus. Or, les Nexus 6 sont les réplicants de Blade Runner. Donc, j'avais un doute, mais on n'avait pas de preuve preuves. En fait. Et visiblement, il y a eu en plus... Une menace de procès des héritiers de Philippe Cadic au moment de ses Nexus. Mais ce n'était pas suffisant. Et quand il a quitté Google, il a fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il a envoyé un tweet. Euh, C'était en janvier 2016, pour fêter bon anniversaire à Roy Batty. Roy Batty, c'est l'un des réplicants, le plus méchant, le plus dur, euh, du film Dead Runner. En fait. Bon anniversaire. Il avait pris la photo, ça dure quelques secondes, la fiche signalétique de Roy Batty. Il a fait pareil avec une autre réplicante et il leur souhaitait bon anniversaire. Et en fait, ce qui était plus ou moins non-dit, mais qu'on savait, c'est-à-dire que sa passion pour la robotique, sa passion pour le rapport au vivant était née de ce film, eh bien, tout simplement, elle se concrétisait. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quelque chose qu'on ne voit pas de manière générale, une influence du monde de la science, du monde de la politique, de, 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 de tout un tas de gens qui pensent, qui agissent sur le monde d'aujourd'hui, euh, une influence qui est finalement issue de, des, des mondes de fiction, euh, qu'on ne voit pas, dont on ne voit pas les faits, soudainement apparaissaient au grand jour. Et ma conviction, c'est ça, c'est que ce non-dit, quelque part, lorsqu'il transparaît, ben, il nous fait penser, il nous fait réfléchir, et il nous amène peut-être, avec le sourire, à prendre au sérieux tous ces mondes de fiction.
1: Alors, dans, <rire> dans, dans ta description de des deux usages euh, par Vernor euh, Vinge de, de la singularité, j'ai l'impression que tu pointes sur, sur deux euh, formes de fiction, ou fonctions de la fiction, ou relations à la fiction euh, assez différentes et intéressantes, l'une et l'autre. Euh, l'une qui montre une voie, qui, qui va décrire un monde en disant voilà, mmh. ça pourrait être ça, euh, soit pour alerter, soit pour donner envie. Euh, et puis une autre qui serait d'une autre nature, qui, qui, qui serait là pour ouvrir l'esprit. Mmh. Pas forcément pour... Euh, pour dire voilà, mais pour dire euh, euh, regarde, euh, pour fournir un certain nombre de ressources pour aller regarder d'autres choses. Est-ce que tu est as l'impression que c'est une division Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue entre, euh, on va dire, des fictions un peu prescriptives euh, et d'autres qui, qui fonctionneraient avec d'autres ressorts
2: En fait, le, 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 ces deux fonctions, en quelque sorte, d'abord, sont des fonctions qui ne sont pas forcément dites et affichées. Euh, elles se confondent plus qu'elles ne s'opposent. Qu voilà, je pense que, que ce, la façon dont, les, dont le, la fiction agit en nous est quelque chose qui n'est pas simple, qui est multiple. Et les deux se mêlent facilement. Euh, je crois qu'on pourrait prendre l'exemple de, de, de la question écologique hein, et de ce en quoi elle pourrait nous aider à, à, à penser. Puisque là, on a pris un exemple venant plutôt du monde de la technologie. Donc, c'est intéressant de, de se dire au fond, autre types d'exemple on pourrait avoir. Euh, J'ai tendance à dire, voilà, qu'est-ce que nous apporte, au fond, finalement, la fiction Il y a, comme tu le dis très justement, quelque chose déjà de l'ordre de la sensibilisation. Hein euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, des choses qu'on ne voit pas, hein, par exemple, la, la logique de l'alerte, en fait, quelque part, hein, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas, qu'on ne voit pas. Et lorsqu'un auteur le met en scène, hein, comme Paolo euh, voilà, la dystopie prend forme, et là on est sur un travail proche de la prospective donc il y a des logiques d'alerte, il y a des logiques de, de sensibilisation à des questions qu'on ne voyait pas forcément aussi bien euh, il y a au-delà de ça une sensibilisation qui peut aller plus loin, c'est-à-dire que j'utilise dans, dans, dans mon livre un exemple qui peut sembler loin de tout ça, qui est le, un film et un, et, un, et un roman des frères Stogarski, c'est des, des russes hein, un, film, un roman des années 70 et le film de Tarkovsky qui s'appelle Stalker Hein, pique-nique au bord du pré. Euh, vous pouvez me dire, mais Stalker, c'est quoi bon, Je rappelle ce qu'est l'histoire, hein, c'est une zone, une zone critique, en fait. Hein. Et cette zone critique, c'est une zone où, hyper dangereuse qui a été calfeutrée, euh, mais où, où potentiellement des tas de choses peuvent se passer. Il y a des tas d'objets fous qui sont soit miraculeux, soit hyper dangereux, qu'on peut y trouver. C'est une sorte de zone où, où toutes les cartes ont été rebattues. Euh, eh bien... Qu'est-ce que c'est que cette zone critique, si ce n'est la zone critique dont parle Bruno Latour C'est notre planète qui devient une zone critique. Donc, on peut très bien aussi avoir une sensibilisation à la lettre ou une sensibilisation métaphorique par rapport à tout ça. Les fictions nous décalent le regard. Les furtifs d'Alain Damasio, c'est l'élément irréel d'un contexte très réel qui nous décille le regard sur la société de surveillance et sur la façon dont nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre surveillance. Et comment on le voit, par le biais de furtifs qui sont des, des animaux improbables, impalpables, qu'on n'arrive pas à figer, à fixer, à, à regarder, ou qui se figent lorsqu'on les voit et qu'on les regarde. Donc au fond, finalement, on crée une sorte d'image absolue par rapport à tout ça. Euh, ce que nous apporte aussi, ce que nous apporte aussi le, la fiction par rapport à la raison, c'est cette euh, nécessité... Elle nous montre la, 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 la pluralité des voix avec un X et des voix avec un E. Il euh, y a un roman de, de, qui met, que, je, que je trouve assez extraordinaire, il y en a beaucoup d'un auteur de science-fiction qui s'appelle John Brunner. Et notamment, il a fait un roman en 1972 qui s'appelle Le troupeau aveugle. Et dans Le troupeau aveugle, il se met à la place de, de tas de personnages dans un monde totalement pollué, où on a des masques, il y a déjà des masques pour traverser la rue, les gens les, on leur conseillent de mettre un masque. Alors c'est un masque à cause de la pollution, c'est pas uniquement un masque à cause du virus, même s'il y a d'autres moments où le virus est très présent. Euh, et donc, dans, dans le troupeau aveugle, on a à la fois le, le chef d'entreprise complètement, qui essaie de se donner bonne conscience, on a à la fois le, euh, la, la journaliste qui en a marre que, que son média soit payé par les pires pollueurs, on a à la fois un, un, un flic qui essaye de faire le bien, et on a aussi, on a, Dès 1972, et ça c'est hallucinant, on a des collapsologistes qui testent, qui testent l'idée qu'on serait dans le chaos et qu'on doit réinventer une façon de vivre. Et ces collapsologistes s'opposent à des gens qui ont carrément le logo de Extinction Rebellion et qui sont des vrais rebelles, qui s'appellent les Trénites, du nom d'une un, sorte de théoricien. Euh, et ce qui est fou, on lit ce roman, on se dit, mais c'est pas possible. Le gars, il a <rire> comment, comment est-ce possible qu'il ait, qu ait pu trouver, inventer tout ça, en fait ben, C'est possible parce qu'il a mis enseigne une pluralité de cas de figure, jusqu'au président qui dénie la réalité dans, dans son, son roman. Et donc, le fait de le relire et de le voir, euh, ben, ça donne des, tout simplement des, des idées, en fait. Ça donne des idées et ça permet de voir l'intérêt d'une pluralité de possibles, hein, d'une pluralité de voix euh, et de la nécessité aussi euh, de considérer le temps. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'on nous dit que, que les choses vont advenir en 2030 que ça va devenir en 2030 ou en 2025, que ce soit l'effondrement ou que ce soit... Euh, et donc, la, le grand apport de la fiction, c'est de mettre en scène des hypothèses, de mettre en scène, des, de nous projeter dans des futurs euh, qui sont tous différents les uns des autres. Chaque auteur a ses propres futurs. Un même auteur, parfois, en explore évidemment plusieurs. Ça montre bien qu'il y a une pluralité de possibles. Donc, ça nous ouvre, quelque part. Et ça nous ouvre des horizons avant toute chose, donc Stalker c'est un horizon et c'est une manière de voir ce que nous nous pouvons réaliser, in ken dunk euh, ça nous ouvre aussi avec des, des idées en fait, hein. il y a par exemple dans euh, la, la, la troisième tome de Kim Stanley Robinson, donc de la trilogie de Mars, il y a des idées assez folles euh, et qui, qui aujourd'hui font très, sont vraiment écho à ce qu'on appelle l'économie symbiotique hein. il, a, il met en scène notamment à un moment donné une, une, une sorte de système, il appelle ça une éco-économie qui permet à chacun de calculer sa contribution réelle à l'écologie humaine. Un citoyen, il peut, euh, il peut en quelque sorte mesurer son efficience écologique en faisant un effort euh, par rapport à ce qu'il dépense et, et ce qu'il fournit comme est de calories. Et, et euh, Stanley, Kim Saleh Robinson imagine tout un système euh, qui montre bien que, au fond, les fameux euh, premiers de, de cordée euh, sont les pires au niveau écologiste. Et il cite déjà euh, ceux qu'on sait déjà, les publicitaires ou d'autres, qui, euh, qui effectivement, dont la fonction par rapport à ce critère-là est, est assez euh, nulle et non avenue. En fait. euh, on trouve, donc, quand on analyse, quand on prend, qui est l'exercice auquel je me suis livré, finalement, c'est de dire, on peut prendre un corpus de fiction littéraire, cinématographique, télévisuelle, etc., et même de bande dessinée, comme une source de savoir et euh, réfléchir à ce que cela nous enseigne, ce que cela peut nous apporter comme, comme valeur ajoutée. Et là, ben voilà, je vais donner trois exemples avec le troisième tome de la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson, je vais donner l'exemple du troupeau aveugle de John Brunner, je donne l'exemple de, de Stalker, mais on pourrait multiplier, multiplier les, euh, les, les exemples qui, selon les cas, permettent de mieux voir le réel, nous proposent un horizon, c'est-à-dire une vision alternative du futur, Hein, C'est-à-dire, nous font comprendre que, bah, que les choses ne sont pas écrites, tout simplement, hein, et que des notions qui nous semblent totalement euh, éternelles, comme par exemple la croissance, eh bien, dans des tas de romans, dans des tas de visions du futur, ont to a totalement disparu. Bon. Euh, donc voilà, il y a cette logique-là de, de projection, hein, de, de pluralité donc de, de, de possibles, euh, donc cet horizon, ces horizons, et puis il y a des bribes d'éléments euh, de l'ordre du chemin. Voilà. Hein. Euh, par exemple, dans la forêt de Jeanne Ingland, qui est un roman des années 60, des années, alors de mémoire, c'est années 90, je crois. C'est un roman qui est juste avant l'heure, très clairement, avec bourré d'idées par rapport à ça. Et il y en a beaucoup qui sont de cet endroit-là, hein, et avec des clés qui, à la limite, sont relativement concrètes par rapport à ce, que, à ce qui peut advenir. Alors, ce ne sont pas des guides, bien évidemment. Hein. Je pense que la première fonction est plus forte que la deuxième. Hein. Mais je crois que les deux sont à considérer. Hein. Il y a des éléments d'horizon, des éléments pour voir le réel d'aujourd'hui. Et il y a des bribes pour, pour contribuer à nous créer des chemins.
1: Et avec des prises sur le réel qui sont toujours compliquées, ça, ça, euh, il y a une question dans le fil de conversation qui dit est-ce que Kim Stanley Robinson a inspiré Elon Musk <rire> euh, euh, c'est probablement un peu vrai, et le pauvre Kim Stanley Robinson ne doit pas être très heureux de ça. Donc, oui. Alors, le, le, là, le, ça montre un peu la complexité. Tout que à la, fait. la fiction ne nous donne pas des recettes bien claires et nettes. Tout à fait. Qui a un, un, un élément d'interprétation. Oui, complètement. Bah, L'exemple de Kim Stanley Robinson,
2: qui est un auteur américain qui, qui maintenant a, est dans ses, sa soixantaine, je crois, voire, voire un peu plus âgé, parce que c'est un, un très grand auteur de science-fiction, qui est qui est vraiment, en tout cas, dans le, dans le spectre des, 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 des États-Unis, qui n'est pas vraiment à la droite de la droite, hein, qui est un auteur assez progressiste, on va dire, euh, très écologiste. Euh, alors, ce qui est amusant, c'est qu'il a passé plus de 15 ans sur sa trilogie de Mars. Il a travaillé avec la NASA. C'est un auteur qui fait un travail de recherche scientifique, de recherche de sources, vraiment absolument incroyable. Et euh, Elon Musk, euh, lorsqu'il a fait son, ses projets pour Mars et ce qu'il les a publiés, il les a fait connaître, il s'est retrouvé avec un adversaire principal qui lui règle dans les brancards, Kim Stanley Robinson. Et ce que disait Kim Stanley Robinson, c'était quoi C'était que la vision qu'il avait de la colonisation de Mars, c'était une vision de gamin dans son arrière avec un légèrement inspiré par Werner von Braun, qui, avait, qui était l'inventeur des V2, hein, donc, euh, du côté nazi, qui, a été, qui effectivement s'est retrouvé à travailler ensuite pour, pour, pour le, le, le gouvernement des États-Unis, pour la NASA, euh, et qui a fait des films pédagogiques assez indigents, pour vanter en fait, la colonisation donc, de, de, de planètes et, et, et l'exploration spatiale. Et au fond, ce qui est très, très intéressant, c'est que justement, Kim Stanley Robinson, euh, il déshabille euh, euh, en permanence le côté gamin, les, les erreurs, les idioties d'Elon de, euh, Musk. Et la grande différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est que Kim Stanley Robinson a écrit beaucoup de romans et à partir de la trilogie de Mars, euh, il suit en quelque sorte une sorte de logique, mais il l'a fait évoluer. Et on a vu ce qui était assez fascinant, c'est qu'il a écrit la trilogie de Mars, elle est sortie au milieu des années 90, et que euh, lorsqu'il sort en 2015, c'est-à-dire 20 ans plus tard, euh, Aurora, qui remet en scène la logique de l'exploration spatiale, là, la vision est complètement différente, c'est-à-dire que la terraformation terra de Mars, qui s'est effectuée autour de 2300, 2400, 2400 dans, le, dans, le, dans, le, dans la trilogie, est devenu quasiment infaisable, y compris en 2900. En fait. Et il met en scène le, le, les immenses difficultés dans quelques paragraphes de cette terraformation. Il met sans cesse au goût du jour le, 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 son écriture. En fait, hein. et il l'a fait évoluer, il fait évoluer ses visions. Euh, et ce qu'il explique, c'est que justement, au, au, il le fait, alors qu'un Elon Musk, lui, ne le fait pas, et qu'il considère... Elon Musk, euh, il y a, moi, dans mon travail de, de recherche, j'ai regardé les, tous les épisodes de la série documentaire qui s'appelle Mars, dans lequel il y a des interviews de tas de gens comme Elon Musk, en fait, et des gens de SpaceX. Et le truc qui est génial, il y a une, ingénie, une ingénieure à un moment donné de SpaceX qui résume bien le point de désaccord fondamental entre Kim Stanley Robinson et Elon Musk, qui est qu'elle euh, dit, bah, au fond finalement, la colonisation de Mars, c'est un problème d'ingénierie on est en plein solutionnisme technologique. Et ce que dit Kim Stadler Robinson, c'est que c'est un problème mille fois plus complexe un problème humain, géopolitique, euh, qui un, 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 un problème que jamais un seul individu, une seule société pourra régler, pourra euh, construire un tel, un, un tel futur. Euh, et, donc, et, donc, et donc, on le voit, c'est-à-dire que le, la fiction est, a une, peut avoir une fonction critique excessivement forte euh, euh, par rapport à des gens qui pourtant se revendiquent de la technoscience. Voilà. Et ça, je crois que c'est une leçon absolument essentielle.
1: Alors, si on en vient un petit peu euh, à, à des choses qui doivent intéresser un public qui est aussi pratique de la prospective, c'est-à-dire de, de l'usage du futur pour euh, s'aider à agir aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, plus ou moins délibérément mobiliser les imaginaires pour essayer d'agir sur le futur. Et en particulier, tu as dans, dans, dans le bouquin des, des pages assez longues sur euh, la stérilité de l'opposition utopie-dystopie et peut-être le fait qu'il y ait d'autres manières euh, d'essayer d'aborder ça, qui soit peut-être ouais. plus fécondes.
2: Oui, tout à fait. Je pense que, le... là, pour le coup, il ne faut pas y voir un effet de mode... Je... Je utilisé plusieurs lectures, dont celle de Paul Ricoeur en la matière, qui a beaucoup réfléchi sur les notions d'utopie, de dystopie. Il y a deux auteurs qui m'ont beaucoup inspiré sur la question. Là, pour le coup, ils ne sont pas des auteurs de science-fiction. C'est donc euh, Paul Ricoeur, le philosophe, et, et Frédéric Jameson, en fait, hein, donc un, un des, des penseurs de, 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 qui utilise beaucoup la science-fiction et qui réfléchit sur la notion d'utopie, en fait. Hein. Je crois qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « Une utopie nommée désir ». Il y a deux tomes, en fait, qu'il a d'exploration de cette question de l'utopie par Frédéric Jameson. Et au fond, en lisant ces, ces, euh, ces, ces penseurs, euh, on, on réalise quoi On réalise que l'utopie, hein, si on prend l'utopia de, de Thomas Moore 1516, euh, l'utopia, bon, c'est quoi C'est un ailleurs. Hein C'est-à-dire que c'est la projection dans quelque chose qui, a priori, n'est pas censé exister, mais qui est un ailleurs mais qui est un ailleurs qui serait censé potentiellement être plus intéressant, meilleur en tout cas, qui corrigerait, hein, dans, dans l'Utopia de Thomas Moore, euh, cette utopie en question n'a pas de logique de propriété. L'argent n'y a pas cours. Donc, très exactement comme dans La lune à Narès, de, 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 du roman très, très intéressant, Les dépossédés, de Ursula K. Le Guin. Donc, euh, l'utopie. Et on se rend compte, quand on lit... Les grands romans de science-fiction, y compris certaines grandes dystopies, c'est-à-dire hein. dystopie, utopie négative, la dystopie c'est l'utopie négative, qu'au fond, la dystopie est l'ombre de l'utopie. Hein. C'est comme si elle se cachait à l'intérieur même de ces interstices pour réapparaître à n'importe quel moment. Dès lors qu'on conçoit une utopie et qu'on la confronte au réel, potentiellement la dystopie, dès lors qu'on prend sa vision pour un dogme, elle peut transparaître euh, en permanence. Donc quand on dit il nous faut de l'utopie, il ne nous faut pas de dystopie, c'est une erreur. Euh, c'est confondre l'utopie avec l'idylle, hein, quelque chose qui serait idyllique, qui se passerait sans conflit, sans, euh, sans, sans heurts. Non, je crois que le, le, la véritable opposition, et c'est ce que met très bien en scène dans ses écrits euh, le philosophe Paul Ricoeur, c'est l'opposition, euh, même si on n'est pas obligé de leur, de leur donner une, une, une valeur positive pour l'une et, et forcément négative pour l'autre, entre utopie et idéologie. L'idéologie, qui parfois est très utile pour, 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 pour des communautés qui se retrouvent dans une série d'idées, euh, elle est là pour figer, consolider, en quelque sorte. Euh, elle consolide une vision qu'on peut avoir du monde, euh, et c'est le rôle de l'idéologie, et bien souvent, évidemment, c'est une vision qui, lorsqu'elle est dominante, euh, peut très vite être totalement euh, euh, rabougrie, racornie, assez destructrice, mais en soi, ce n'est pas forcément négatif. Et effectivement, l'utopie, elle casse l'idéologie, elle casse là pour, pour poser la question d'alternative. Hein, D'ailleurs, qui serait possible D'ailleurs, il y a une anecdote, c'est qu'il y a une, une, une collection qu'a créée La Volte, l'éditeur de Alain Damasio, qui s'appelle Utopia, e -U -T -O -P -I -A. Et U-T-O-P-I-A. Et l'utopia, c'est une utopie mais située, en fait. Hein, c'est que c'est pas simplement un ailleurs. C'est une utopie qu'on essaie de concrétiser en un lieu. Hein, c'est le E par rapport, c'est le, le « U » qui est devenu « E, e hein, »,« L'utopia devient utopia. Et je crois qu'il y a une vraie leçon par rapport à ça, c'est que si on s'interroge sur notre besoin aujourd'hui d'utopie, au fond, notre besoin de, de systèmes alternatifs, euh, et je crois qu'on a tout à fait raison de s'interroger là-dessus, il faut être très vigilant et se dire que ces systèmes alternatifs, ces utopies ou ces utopias, euh, elles vont être gangrénées de petites dystopies, de dysfonctionnements, de choses qui ne vont pas aller. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas travailler à les construire, et pas simplement sur le court terme, sur le moyen et le long terme. Renouer avec le temps long pour nos enfants, petits-enfants et tout ce qui va suivre. Les graines qu'on va semer en croyant être totalement minoritaires aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elles reviendront demain. Je veux dire. Et ça, c'est un autre des problèmes que nous montre bien l'analyse par la fiction, c'est que y compris certains très grands penseurs que j'aime beaucoup, euh, ou d'autres que j'aime moins, euh, si l'on prend les transhumanistes, ou si l'on prend quelqu'un comme Yves Cochet, euh, on a un sentiment, ou Elon Musk c'est pareil, qu'ils ont une incapacité à concevoir des systèmes alternatifs euh, dont ils ne verraient pas la concrétisation. Ça c'est un vrai problème, c'est que justement la force de la fiction, euh, et c'est peut-être une des forces aussi par rapport à la prospective, c'est qu'au fond elle définit un amont et un aval par rapport à la prospective au filtre de l'humain. En fait. Alors forcément au filtre de l'humain, l'amont et l'aval sont peut-être plus flous que, euh, que, le, que le travail, on va dire, très rigoureux de, de, de prospectivistes. Mais en revanche, c'est amont et c'est aval parce qu'ils sont au filtre de l'humain, de l'imperfection humaine, de l'imprévisibilité humaine. Ils sont riches d'enseignements et ils nous permettent, comme je le disais tout à l'heure, de décaler euh, ce regard absolument essentiel. Donc, voilà, l'utopie et la dystopie sont donc forcément liées. Ce qui serait l'opposé de l'utopie serait plutôt l'idéologie. Euh, L'idylle est... Euh, sans doute le grand danger, parce que derrière une idylle, une vision idyllique, il y a forcément non seulement une dystopie, mais une dystopie qui ne dit pas son nom, qui se cache sous les atours d'une jolie fée euh, ensorcelante. Euh, et donc, euh, donc voilà. C'est donc tout ça, en fait, que, euh, qui me semble, on va dire, assez euh, important et que j'essaye d'éclairer, notamment dans, dans le bouquin.
1: Euh, et donc, pour continuer, quelles seraient les relations, finalement, entre. Euh, dans la recherche de la construction de, de, de futurs désirables, préférables, souhaitables euh, entre prospective et fiction On va dire la,
2: la logique au minimum complémentaire, ou l'alternative, en fait, d'un travail sur la fiction par rapport au travail sur la prospective, c'est déjà, je crois, nous aider à remettre en question des hypothèses qui nous semblent solidement établies. Ça ne veut pas dire que la prospective ne le fait pas parfois, en fait. Hein. Mais on va dire que j'ai le sentiment à tort ou à raison que ce euh, n'est pas forcément le, le réflexe. Et pour moi, la notion de croissance ou la notion d'emploi ne sont absolument pas. Il suffit de lire un tas de romans de Samuel R. Delany. De, je pourrais citer des tas de, de, de romans de science-fiction où la notion d'emploi n'existe pas. Et voilà, c'est quelque chose qui est... Euh, voilà, voilà, on pourrait parler d'activité, de faire, euh, et encore elles sont multiples. Hein, mais il y a des notions qui nous semblent totalement ancrées. Euh, comme un certain type de règles économiques avec la logique de l'offre et de la demande qui au fond, euh, aussi solidement établies qu'elles semblent être à l'écoute de la radio euh, au fond, peuvent être mises à bas très facilement euh, via euh, un travail sur la fiction euh, donc la capacité de la fiction à changer les règles du jeu à transformer une partie de Monopoly en partie de Marrel. Voilà. En, en, en résumé, pour moi l'enjeu il est là, euh, et cet enjeu il est primordial. Je pense que c'est plus facile pour un auteur de fiction de transformer une partie de Monopoly en partie de Marelle que pour un prospectiviste, en fait, qui part des hypothèses, qui part de... Hein, qui, qui s'appuie sur, sur l'histoire, sur, sur la géographie, sur la sociologie, pour essayer d'analyser les tendances et de les extrapoler à 10, 20 ans. Euh, euh, L'auteur de science-fiction, lui, il peut être un peu moins rigoureux et il peut remettre en question des, des cartes, des éléments qui semblent à la source même du travail du prospectiviste, mais que lui va dire non, non, cette règle, ce que vous prenez là pour une règle, c'est pas une règle, il faut la mettre de côté, elle n'a pas de sens. Et par ailleurs, ce que fait aussi l'auteur de, de, de fiction par rapport à la prospective, c'est que qu'il crée un décalage, c'est-à-dire il nous permet de sortir du jeu. C'est un peu comme si d'un côté, on était obligé de jouer sur le terrain de foot, avec les règles du foot, et que de l'autre, il y avait des gens qui disaient « mais ce terrain de foot, on peut en faire un terrain de hockey, et on peut en faire aussi quelque chose de complètement différent, on peut en faire un champ avec des tas de choses qui poussent, euh, on, peut en faire, on peut le faire disparaître, on peut le ballon, on, le ballon rond, on peut le transformer en ballon en val. En » fait. Et ça, c'est ce que fait la fiction, hein, potentiellement. Et elle le fait, elle nous projette. C'est des exercices de pensée où, en tant qu'humain, on peut se projeter dans l'histoire qui nous est racontée, euh, ce qui est aussi possible avec des dispositifs d'art contemporain, parfois, ce décalage et c'est cette capacité de décalage qui à mon avis fait la différence
1: Peut-être, est-ce que selon toi dans tes lectures peut-être les plus récentes il y a des sujets, des idées, des pistes de réflexion issues de la science-fiction au sens le plus large du terme qui aujourd'hui ne sont pas assez prises en compte devraient être prises en compte dans le débat public, dans la perspective il y a des chemins, des propositions de choses à explorer pour la communauté qui nous écoute
2: Oh, disons que oui et non, je pense que j'en je, je ai déjà cité certaines, l'éco-économie de Kim Stanley Robinson en est une de, de façon très limpide. Euh, la monnaie pixel, qui est une monnaie qui évolue en fonction du, positivement en fonction du nombre de contributions, euh, imaginée par Norbert est un auteur de science-fiction français, est quelque chose qui, par exemple, est tout à fait euh, intéressant comme euh, perspective. Hein. Une, donc, comme je vous le disais, c'est une monnaie qui euh, euh, prend de la valeur en fonction du nombre de coopérations qu'elle suscite, plutôt que, plutôt que dans une logique purement et simplement de, on va dire, de, de, de profit qu'elle génère. Voilà. Donc ça, c'est voilà, une idée, tout comme l'écoéconomie de, de Kim Stanley Robinson. Alors, c'est des, des petites bribes. Je dirais que c'est assez rare qu'on en fait, qu trouve des, des idées qui, en tant que telles, euh, sont quasiment euh, exportables. En fait, hein. L'auteur de science-fiction ne cherche pas forcément à... à, à il cherche à dessiner les yeux, il crée des images, il met en scène des possibles mais c'est assez rare, là je donne deux exemples très concrets mais euh, voilà, après il y, a il y a un autre cas de figure que je trouve assez intéressant le, euh, il y en a plusieurs, mais en tout cas le, le, le petit bouquin qui s'appelle Résolution de l'ICAM qui est une autrice française de science-fiction est tout à fait intéressant parce que elle, qui se situe dans le, dans le, dans le, on va dire dans l'héritage de, de gens comme Ursula Le Guin, qui est une sorte d'anthropologue qui imagine des univers et des mondes euh, ou de Philippe Kadic, hein, donc l'auteur d'où est issu le les android reptiles de moutons électriques de Bedrunner, qui est une sorte de, qui raconte des fables par rapport au futur qui sont assez extraordinaires. Elle, elle imagine dans son bouquin Résolution, qui date de 2019, hein, une sorte de société ayant vécu l'effondrement euh, et essayant de se reconstituer en éliminant, en, fout, en foutant en l'air toutes les étiquettes, tous les statuts de différentes personnes qui se retrouvent sur une île. Hein, C'est le, euh, euh, le deuxième roman, petit roman, de la collection Utopia de la Volte. Et, euh, ce roman est assez fascinant pour plein de raisons. Il est fascinant parce qu'on voit bien cette logique, ce désir d'utopie et tous les problèmes que cela pose. Il y a une sorte de geek qui n'arrive pas à se défaire de ses réflexes de geek. Euh, Il voilà, n'arrive pas à se mettre dans la logique de, du collectif. Euh, et ce qu'elle met en scène, qui est assez fou aussi, c'est euh, peut-être un peu utopique, hein, mais elle met en scène un petit peu comme un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup qui s'appelle Greg Egan dans l'énigme de l'univers, elle met en scène un potentiel émancipateur de la technologie. J'avoue être aujourd'hui plutôt technocritique. Bon. Euh, et elle met en scène une intelligence artificielle, après avoir dit tout le mal, au fond, via ses personnages, qu'elle pensait de l'usage actuel des intelligences, des intelligences artificielles, pour nous orienter dans une logique pure et simplement de, de marketing, on se rend compte à un moment du roman que Sun, qui est une sorte de psychologue assez neutre, au sein de la communauté donc de la Delphi, qui est la communauté de ce roman donc de l'ICAM, qui s'appelle Résolution, que cette psychologue est une intelligence artificielle, mais qui n'est pas capable de faire la différence entre un noir, un blanc, etc., qui, qui ne prend vraiment, à la lettre, sa fonction, elle est totalement liée à cette logique de psychologie. C'est vraiment une super psychologue et maîtrisant tous les codes, apprenant au fur et à mesure des interactions avec l'ensemble des personnages de la Delphie. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, est, qui donne des idées. C'est-à-dire, on se dit, est-ce qu'au fond, il ne faut pas mettre de l'humilité dans, dans les technologies, euh, les nettoyer en fait, de, cette, de ce poison euh, qu'a très bien mis en scène et euh, dénoncé euh, Bernard Stiegler, en fait, par rapport à euh, lorsqu'il parle de, du pharmacon, en fait, hein, technologie comme poison et antidote. Il dit ben voilà, aujourd'hui, le, les technologies sont le plus souvent utilisées comme des poisons euh, dans les logiques marketing, les logiques de, de soumission, d'orientation, des goûts. Euh, mais on peut en quelque sorte orchestrer une thérapie par rapport à tout ça, qui passe aussi par l'humour parfois. Et au fond, c'est très exactement ce que fait l'ICAM. C'est-à-dire que donc, le philosophe Bernard Stigler, que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai écrit un livre, qui s'appelle « L'emploi est mort, vive le travail euh, », eh bien, au fond, d'une certaine manière, des gens comme l'ICAM, jeune autrice de science-fiction, euh, très sensibilisée aux questions de, de l'autisme, dont elle eh voilà, euh, bien, elle, elle le concrétise. Voilà. Elle concrétise la logique écosolidaire dans ses fictions, tels que finalement un Bernard Stiegler ou d'autres euh, pouvaient les mettre en scène. Et euh, ça, c'est fascinant, ça montre aussi à quel point les deux sont complémentaires, à quel point la, la logique de la pensée, la critique raisonnée, euh, euh, gagne à se nourrir euh, d'un regard sur l'ensemble des fictions et des mondes alternatifs qu'elles nous proposent.
0: Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.